1: Hola, buenos días desde La Habana y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un jueves, mi día preferido de la semana, que ha amanecido soleado, fresco, pero muy muy agradable el clima aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de esa brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 11 de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de inversiones, exilio, emigración y desespero económico en esta isla. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme como es tradición en este programa el cafecito informativo que de lunes a viernes lo saco de la cafetera todavía echando humo, lo pongo en una taza y lo dejo refrescarse unos segundos mientras les comento los titulares del día. Ya les adelantaba aquí empezar hablando de inversiones y urgencias. Y esta vez es porque las autoridades cubanas han invitado al exilio a invertir para resolver el problema alimentario. Pero voy a tratar de analizar esta convocatoria. ¿Cuáles son los puntos flacos de este llamado a la inversión urgente? En un segundo momento, ir por lana televisiva y salir trasquilado en una encuesta. Así he titulado un tema que abordaré sobre eh, el, las críticas, la, la avalancha de quejas que ha suscitado una evaluación pública, un sondeo sobre el rostro principal del oficialismo cubano ahora mismo en la Televisión Nacional Cubana. En un tercer momento, una magnífica noticia. Ha sido liberada la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Keiligi de la Mora, tras 10 meses en prisión. Y también les daré detalles sobre esta escarcelación y por último recomendarles un conversatorio que suena maravillosamente interesante y es el pensamiento político de Nivaria Tejera ya les daré también información para los que quieran estar atentos a este conversatorio dicho esto presentados los titulares ahora llega el momento especial mágico más hermoso del día de lunes a viernes comparto junto a ustedes este cafecito informativo, además tengo el placer de hacer el chin, chin la cortinilla musical de este programa, con esta cucharita, mientras revuelvo un café recién colado, todavía está bastante caliente, amargo, sin una gota de azúcar, lo cual viene bien, señoras y señores, porque esta isla, que una vez fue la cafetera y la azucarera del mundo, se está quedando también sin azúcar, pero eso sí, siempre, siempre está necesario este cafecito. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, pues los invito, como es tradición también en este programa que ya saben, hago desde hace más de dos años, desde diciembre de 2018, que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy me voy al primer titular que ya les había adelantado al inicio de este podcast y tiene que ver con eh, bueno pues con el dinero con la urgencia económica con las arcas vacías que cada vez están más llenas de telarañas y sin recursos en este país esto ha generado una desesperación para traer capital fresco con la crisis que aprieta cada día más y las autoridades cubanas han vuelto a la carga con un ofrecimiento un llamamiento al exilio cubano para que invierta en la isla en lo que han dado en llamar pequeños proyectos que vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario. Esto según eh, pues, declaraciones que ha hecho la directora de negocios del Ministerio de Comercio Exterior, Katia Alonso, a la agencia de prensa AP. Así que hay una nueva, una vuelta de tuerca de convocatoria, una nueva, un nuevo llamado a que eh, los exiliados, la emigración cubana, pues invierta en la isla ante esta crisis, sobre todo especialmente enfocado en el sector de la producción de alimentos. Según esta funcionaria, ya están claros que no esperan grandes inversiones de los cubanos en el exterior y puede ser hasta menos de un millón de dólares, dice. Dice Katia Alonso a la agencia AP y bueno, pues esto se hará a través de la llamada cartera de inversión. Los detalles de esta entrevista, de las, lo que dicen las autoridades cubanas para intentar atraer efectivo, moneda fresca, dinero, recursos, eh, pues los podrán leer en las páginas del diario 14 y medio. Pero voy a dar mi opinión y voy a arrojar luz sobre algunos temas importantes para entender ¿Por qué no está funcionando esta convocatoria? ¿Por qué la han repetido durante varios años y no logran atraer a la isla? capital del exilio, dinero, recursos, inversiones del exilio cubano. Señoras y señores, esto tiene que ver fundamentalmente eh, por algo muy sencillo que es universal. No hay animal más asustadizo que el bolsillo. La frase no es mía, la escuché hace un tiempo y me gustó porque claro está, cuando un inversionista va a poner su dinero en algún lugar, lo primero que quiere es que ese dinero no se pierda, que ese dinero no, no esté involucrado en malos manejos, que termine pues eh, perdiendo absolutamente su inversión, incluso generando más costos para su vida. Y el panorama económico cubano lamentablemente no da seguridad, no da una garantía de que dinero invertido va a ser dinero asegurado ni dinero multiplicado, y mucho menos dinero que termine siendo usado en lo que el inversionista quiere, porque la centralización, el verticalismo hace que muchas veces lo que se pone para eh, mejoras agrícolas, para producción de alimentos, termina, termina convirtiéndose en tonfas policiales. Pero bueno, eh, yo creo que fundamentalmente lo que está funcionando aquí en el tema de las inversiones que se le piden al exilio de la inmigración cubana es que aquí en esta isla, señoras y señores, no se ha hecho la debida autocrítica, de las confiscaciones, las nacionalizaciones de los primeros años de este proceso que terminaron y pusieron fin a las propiedades de industrias, fincas y una serie de sectores productivos que estaban en manos de personas privadas que tuvieron que emigrar prácticamente con lo puesto y aquí no se ha hecho la autocrítica, por ejemplo, de la nefasta ofensiva revolucionaria de 1968 que confiscó hasta el cajón del limpiabotas y convirtió la economía nacional en un feudo absolutamente estatizado. Mientras esa autocrítica no se haga, mientras no se diga nos equivocamos, mientras no se haga la necesaria diatriba económica hacia el pasado, bueno, pues entonces la gente seguirá pensando por ahí afuera que en cualquier momento le nacionalizan, le confiscan lo invertido. Las indemnizaciones tampoco se han realizado, de una manera extensiva, de una manera que compensen lo que perdieron muchas de esas familias y por claro está hay memoria histórica, memoria económica sobre todo en el bolsillo que como decía hace un rato es el animal más asustadizo que existe eh, y bueno muchas de estas familias, muchos de estos eh, grupos que de exiliados cubanos recuerdan perfectamente el daño económico, tienen una memoria de lo que les quitaron y lo que eh, pues les arrebataron pero también, ¿saben qué? hay ejemplos muy recientes de que no hay una verdadera amplitud de mente para aceptar esa inversión de eh, capital eh, cubano en el exilio, eh, por, sobre todo por considerandos políticos. Por ejemplo, voy a, no voy a ir muy lejos. Hace recientemente, inversionistas de origen cubano eh, que estaban en un proyecto muy favorable para el país. Eh, la empresa Clever ofreció fabricar pequeños tractores a los que llamaron OGUM, en homenaje a la orilla de la religión afro, afrocubana. Bueno, pues fue rechazado su proyecto. Proyecto, y esto no tuvo nada que ver con el fin del deshielo económico entre Washington y La Habana, fue rechazado su proyecto porque a las autoridades de la isla no les pareció de interés. Conclusión, los campesinos siguen arando con bueyes, eh, quitando las piedras con sus manos, recogiendo sus cosechas con lo que pueden porque simplemente no se permitió la venta de estos tractores a los agricultores del patio entonces, sí, pero no quieren inversiones, pero no quieren hacer las concesiones ni ceder las parcelas políticas económicas que toda inversión desde fuera necesita para su garantía, su seguridad y su multiplicación bueno, me extendí un poco del primer tema me voy a dar el segundo sorbito del día porque me voy con esto a los medios nacionales y sí, esos mismos, los que están absolutamente controlados por el Partido Comunista Después de este segundo buchito, ya les dije que los jueves necesito un poco más de café, es mi día preferido de la semana, nací un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida, el frágil, eh, también imprevisto y trepidante regalo de la existencia. Y hablando de existencia, hay gente que existe en los medios, en las pantallas, eh, que de pronto pues son catapulteadas eh, con a partir de un discurso más extremo como le ha ocurrido al presentador al rostro más oficial de la televisión cubana ahora mismo que es el presentador Hugo Humberto López que dirige, como saben, un espacio televisivo dedicado a difamar a activistas, artistas y periodistas independientes sin derecho a réplica. Esto es con total impunidad. Se para frente a la cámara, lanza sus teorías de la conspiración, sus mentiras, sus exageraciones, sus campañas de difamación y de fusilamiento de la reputación de sin derecho a réplica. Bueno, pues el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ese mismo, el oficialista ICRT ha lanzado en sus redes sociales una encuesta para evaluar el programa de Humberto López. ¿Y qué pasó? Bueno, he usado un refrán para ilustrar esta noticia y es que fue por lana y salió trasquilado. Sí, parece que pensaba en recoger opiniones muy favorables, pero en realidad en las más de 2.000 opiniones y comentarios que ha suscitado este sondeo, la mayoría, señoras y señores, son negativas contra Humberto López. ¿Saben por qué? Bueno, porque a los cobardes, los cobardes están muy, valo, muy mal valorados en cualquier sociedad. La gente que se parapeta detrás del poder, que se mete en las faldas de, de un régimen para atacar a otros, eso eso se llama cobardía aquí y en cualquier lugar. Y los cobardes, reitero, están muy mal valorados. Así que fue por lana, por la en la lana del aplauso, pero Humberto López ha salido trasquilado con las críticas ciudadanas y populares que vetan, censuran y dan puntos negativos a ese programa donde se dedica a eh, difamar sin derecho a réplica a la gente que habla en este país. Y me voy rápidamente con una magnífica noticia liberada. Tras 10 meses en prisión, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Keiligi de la Mora, recuerden que fue condenada a 18 meses de prisión por los presuntos delitos de propagación de epidemia, desacato, atentado y desobediencia. Son... Este tipo de delitos y de cargos legales, eh, los que más se, se colocan contra activistas, opositores, periodistas independientes, en un país que a inicios de este marzo tenía 135 presos políticos, al menos eso dicen eh, las organizaciones independientes que tratan de recopilar toda la información, porque, reitero, muchas veces se utilizan delitos comunes para enmascarar lo que realmente es una penalización de corte político e ideológico y me voy me voy recomendándoles un conversatorio sobre el pensamiento político de Nivaria Tejera, la escritora que el Centro Cultural Cubano de Nueva York está homenajeando al invitar a un conversatorio sobre su pensamiento político que estará a cargo, eh, este conversatorio de la filóloga María Hernández Ojeda, académica del Centro de Estudios Canarias, América y bueno, es una charla donde podrán conocer la evolución política de una escritora cubana que vivió, nada más y nada menos, anoten ahí, tres dictaduras y un exilio un exilio de 50 años en la ciudad de París. Hay un enlace en la cartelera de 14 y medio para ver este conversatorio que será mañana viernes 12 de marzo. Y justamente me despido esta mañana. Muchas gracias